1: 本节目由生鲜食材科技出品。欢迎收听数位趋势降子读，我是 K 技大叔李学文，
0: 我是跨领域专案作家王伟轩。v i v
1: 我们今天挑了一则专文是来自于这个神异局。每次讲到这个神异局，我就想到神盾局这样子，<笑>那我
0: 也看太多。
1: 哎<笑>，是是是，它的标题叫做“别看 Chat GPT 炒得火，人工智慧到底能不能赚钱？”这是大家非常关心的问题，对不对？嗯，我们之前其实有约略谈过几次这样子的一个 issue 哈，因为科技大出物 ，AI 应该有三十年的历史那有非常早期就经历过所谓的 AI 的热潮，到现在应该至少有三次吧，啊，都是被炒得非常红火，然后后来又跌下来，大概有三次。但是我们一直觉得说，这次的 AI 跟之前的 AI 的议题不太一样。他原因是因为我在30年前那时候 ，AI， 你想想看，那时候科技议题其实非常多了 ，AI 只是其中一个，对不对？像那时候，智能手机也还没有，我们社区媒体也没有，大量的非常多的一些网络应用都还没有，处处是机会哈。那现在不太一样，我觉得科技圈走到一个瓶颈。你要真的问我，我想象不到三五年之内哈，还有什么样的新兴的科技议题可以引领大家的风潮了哈。所以我觉得这次的 AI 跟以前很不一样，原因在这个地方。那当然，那只是我个人的一些想法，也有人有不同的一些观点。我们今天就来介绍一下嘛哈。开头他说，几年前哦，戏骨圈流传个笑话了，这个笑话在某种程度上与现实是有关的。怎么说？他说的是，如果你的初创企业、哦、如果你名称里面有 dot AI 的话，就可以给公司的估值后面加一个零的哈。我们生鲜食材
0: 也 dot AI， 早知道之前
1: 就应该有 dot AI， <笑>对不对？还是这个概念嘛。
0: 是，但现在给人的感觉好像是加一个零还不够，还可以再多加一个零。<笑>嗯、尤其是如果说你声称自己正在使用生成式人工智慧的话，但当然了。仅仅因为某个东西是由人工智慧驱动的，它并不意味着它就
1: 能赚大钱。嗯哼，到目前为止啊，四层是人工智慧，当然还没有做到这一点、啊、那过去几天啊，互联网上流传的谣言，甚至于暗示哦 ，Open AI 甚至于有可能会面临破产，快的话可能会在2024年嘛
0: 。是，那因为据说了 ，Open AI 它每天的成本是70万美元，所以依照它现在的花钱速度，大概到2024年就要破产了。那我们应该要相信这个谣言吗？首先呢，是 OpenAI 的月访问量不仅没有出现指数成长，反而有所下降。尽管如此，这篇文章的作者他并不认为 OpenAI 会面临任何迫在眉睫的危险，但是呢，他也不认为他们已经走出困境
1: 。那以下是他综合各方面的一些看法了哈。第一点是 OpenAI 与这个生成式人工智慧在财务上。仍然有表现良好的可能性的一些原因，像是编码就是 coding 哈，城市设计师，它是一个可靠的用例，就是 use case 使用情境哈，它会在很长的一段时间内继续让深圳市人工智能成为人们关注的焦点，因为现在的城市设计师啊，应该再也不会回头了啦。是，
0: 是所以说呢， OpenAI 它可能已经赚到了几乎足以支付成本的钱。而且呢，他们在银行里面还有充裕的资金，说他们快要破产，其实是有点牵强附会。那占他们成本最大中的是 GPU 伺服器的时间，微软呢，它很容易就可以提供更多的伺服器时间给 OpenAI， 以换取更大的控制权。考虑到公司形象以及对微软自身股价的影响，我觉得微软不会很快让 OpenAI 破产。
1: 简单来说，白话说就是他有一个富爸爸，富得流油的爸爸，嗯、大概这个概念哈。接着他说，随着这个时间的推移哦，大语言模型的一个运营成本可能会变得越来越便宜。这当然了哈，因为所需的硬体变得越来越便宜是不可避免的，而且人们也会弄清楚如何提高他们的效率。人有可能会发现或完善一些能带来可观利润的使用情境比如说 c h a t g p t 里的搜寻的现象现在是有些不太稳定，但是如果有新的发现，这个情况可能会马上有所改善、啊、是不是
0: ？是。那第二个它的观察呢，是 OpenAI 与生成式人工智慧可能会面临财务困境的原因。嗯、首先是目前的收入似乎不大嘛，也许大致在运营成本的范围内，但是呢，没有超出这些成本太多。目前也还没有出现杀手级的应用。聊天式的搜索功能之外呢，运作也没有太好。但是呢，投资者的耐心是有限度的
1: 。嗯哼，其实他说对于某些这个使用情境来说，比方说像是己编写高效但是非常乏味的文案，这个我们都去尝试过，对不对？嗯，这个新颖性可能是越来越消失了哈。用户可能会，也可能不会坚持长期的订阅啊。大多数基础技术啊，它都很容易被理解，而且。很大程度哦、啊，也很容易被复制哈、啊。现在还不清楚欧盟 a i 是否能够拥有持久的这个护城河了，能够将竞争对手、啊、拒之门外
0: 。那因为刚刚科技老师有提到嘛，这个底层技术它目前还没有太稳定，是因此呢，它很难设计成可靠的产品。对于任何给定的问题呢，你永远没有办法真正的预测大语言模型能不能给出正确的答案。我们现在知道的答案，甚至可以在一个月后发生变化哦。那这会导致将大语言模型集成到复杂系统的第三方工程成为一项非常困难的任务。嗯、而在某些关键任务的案例中，这样的工程挑战可能是没有办法被克服的
1: 。对我觉得这个文章有点比较小看了、啊、AI 这个 issue。怎么说呢？如果我们先假设 AI 会是一个比较长远的现象。那我觉得 Open 应该搞不好只是一个起点啊，你不能用它来看所有的情况啊，是不是？嗯，那有些人如果搭了这个热潮，他技术更好，搞不好可以推出更好的蛇路群。我们在讲的是更长远的、更长远的那个效益的，未必是只看 Open AI 一家的兴衰嘛，对不对？只要这个需求、这个趋势仍然存在的话，我觉得搞不好有更棒的一个蛇路群出现也不一定呢。我们是认为这个蛇路群会生生不绝的。倒不见得一定认为是 OpenAI 这家公司没有错。是
0: ，而且像这种生成式人工智慧，其实现在看到蛮多 To B 跟 To C 端的应用嘛。To <是> C 像是我们这些市井小民，偶尔用它来确认一下问题的逻辑，编排一下文章的顺序。那<是>我也看到蛮多，像最近查了很多国外的网站，非常的 tricky 的是，就是我就是看文章进去的嘛。那我当然是在 Google 的搜寻列问了一个问题。嗯嗯就点进网站 A 之后，它出现看起是内前式的 Chat GPT 的页面，它用 Chat GPT 回答问题。是嗯、可是那个网站并不属于 Open AI 嗯<哼>。嗯，于是就是第三方其实现在蛮大量在使用这样子的生成式 AI 工具来辅助我们这些 user 去找到我们想要问题的答案。是，是对
1: 我是觉得科技趋势的判断可能不是靠自己的感觉了当然，我们的背景是长期观察数位趋势，我们所衍生出来的前面讲的那个小小的结论，是现在大家走到困境了。那你这个像是 AR、VR， 甚至于是 Apple 所推出的 Vision Pro， 起码目前为止还看不到什么样非常大的风潮嘛？那元宇宙现在情况，大家也知道情况是怎么样，<笑>对,对不对？所以我不晓得啦，短期来看，那困境能够持续多久，我就觉得这个 AI 会持续多久，大概是这样觉得。如果你没有其他新的题目做的话 ，AI 还是一个会让可长可久的题目，我们是从这个观点来看的，是不是？是。好，以上内容播到这边告一段落，我是科技大叔李学文，我是
0: 跨领域专栏作家王文轩 Vivi，
1: 我们下回见喽，拜拜
0: 。